2: Noche de coyotes y luna Dos pulques y una promesa El
3: sol quemaba el pensamiento Fui sola, camino la
2: banqueta En la esquina había un anuncio pegado Con
0: rondines vigilando cada puerta Y no llegaste tú Se Pasos por el lejano ruido de la ciudad y no llegaste tú. Solo
2: había. Bueno, así empezamos este 20. De septiembre del 2020, y esta canción, pues es la favorita de Jorge Sandoval, jefa Merlos.
0: O sea, y nos puso el ya, silencio
2: ¿verdad? de Lila Downs. A ver, preséntala, porque estás enamorado de Lila Downs. Para todo, me la pones. Que bueno, es una gran artista, pero quiere que la ponga el lunes, el miércoles, el viernes. El viernes. Bueno, a ver.
4: Pues mira, esta canción se llama El Silencio. Es este, lo que ella trata, un sonido que remite a una cantina en medio del desierto, de, llena de saxofones, guitarras. Lilia Downs nos lleva a una noche solitaria en medio de esta cuarentena con esta canción. Fíjate que con esta canción recientemente participó en el festival virtual Mating En Casa, junto con artistas como Andrés Cepeda, Becky G, Camilo, Fito Páez y muchísimos más. Y fue parte del entretenimiento que llevaron con esta cuestión del, del stream. Ajá. a las casas.
2: Ay, oye, ¿escuchaste la entrevista que le hizo Jefa Merlos Jorge Sandoval a Río Roma el viernes?
0: Ay, sí. No, 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 no. Y
2: eso, porque, para que no anden diciendo que no lo dejó hablar Ay porque luego me acusan me acusan Andrea Merlos mandas, me acusan mandas a, 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 que, a tus tías Sí, ¿verdad? A, a sí porque... me acusan de que Andrea, yo no dejo no hablar que Ay, que si sí, sí, este a las mujeres nos dan tantito ya, Ajá, ajal, ya abusamos, o sea, a... abusamos que sí, queremos todo sí, sí. o sea y por qué no digo yo ¿Por qué no? y por qué no quién dice que no nos costó tanto trabajo
0: que lo vamos a ¿Todo? agarrar
2: todo. ¡Todo! Oye, y le quiero mandar un gran beso a mi caperuza, que es una gran oyente de este programa, que siempre nos retuitea y todo, porque me mandó un mensaje por la vía privada del de, de Twitter, y me dijo, Adriana, te tengo unos chiles, porque yo siempre me estoy quejando que quiero chiles, ajá, y ¿no? Ajá. Chiles en nogada, y voy a hacer chiles en nogada este domingo sábado, sábado, ajá. y este, y te quiero mandar los chiles. Entonces yo rápida y presurosa.
4: Dijiste, va.
2: No, dije, pero, pero, pero ya, y además una salsita macha entonces me fue re bien, ahorita que llega a mi casa voy a comer unos chiles de nogada, que voy a hacer la envidia de todo mar... México, porque así la y nuestra querida Caperuza le mando un gran beso, un gran abrazo y muchísimas gracias por tener estas atenciones para conmigo contigo no, a ti no te mando nada a la jefa Merlu sí le voy a convidar pero a ti no, porque si te regalo mis chiles vas ¡Ah! a querer mi salsa macha pero bueno, este, Jorge, por favor.
4: Pues mira, eh, saludamos a todos nuestros amigos que están en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, también a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su FM, en Guadalajara, en Tampico, en Tijuana, en Villahermosa, en Acapulco, en Coahuila. ¿Y
2: próximamente Pero... dónde? ¿Por qué? Y a
4: partir de hoy, fíjate, a partir de hoy le estamos de manteles largos porque te están escuchando ya en Tuxtla Gutiérrez a través del 88.3 de FM. ¡Ay, qué
2: interesante! Todos nuestros amigos chiapanecos en
4: Tapachula, Chiapas, a través del 96.3 de FM, o sea que casi el estado de Chiapas completito. ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué gran
2: ay, estado! Ay, no tan bonito! Precioso. Y la gente, además, sí, la gente de Chiapas sí. me encanta porque no se deja. Así es. Porque sí. siempre están peleando por sus derechos, por su... por... por tener...
0: Eh, un Estado de Derecho, entonces me encanta, me encanta sí, la gente no? de Chiapas. Y porque no quiten su, su origen y su magia, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho en San Cristóbal de las Casas que dieron una batalla para que algunas cadenas, digamos que estadounidenses o Ajá. un poco más fresas no entran. Total, la verdad es que se ha modernizado mucho San Cristóbal y está divino. Pero yo, yo creo, Adri, Jorge, que a Chiapas le ha ido siempre muy mal con sus
2: gobiernos uy pues sigue, sigue existiendo un grado de pobreza sí, terrible de sí, marginación sí. yo me acuerdo este reportaje que hizo una vez Ricardo Rocha con el tema de los de los este
4: desplazados de los
2: desplazados fue terrible ver a la uh -huh. gente como o sea vivía en unas casitas que estaban agarradas con un plástico ¿te de acuerdas? Y tú, Jorge Sandoval hiciste un gran reportaje en ¿en qué año fue?
4: Mira, pues esto. Sobre,
2: sobre cómo entre, cruzaban en, el, el río.
4: Fue bueno, tú me mandaste, me comisionaste para hacer ese reportaje, porque el tema de, de la Mara, de la con, Mara la migra, con la migración claro. había que cruzarlo. Y eso fue en 1999, ¿Qué 1998. Tal, 98,
2: Un gran por reportaje, ahí. porque Jorge, pues nos fue platicando y llevando de cómo pues era fácil cruzar el río como si nada sí. entonces cruzaban cuánta Además, gente cabía quisieras? en una panga que es, no era ni ni era unos unos o sea, bueno este, sigue siendo el modo tronco, de transporte ¿sí? Andy sí, claro. fíjate
0: cuántos años después y sigue siendo el modo en el que entran y me acuerdo que esa vez coincidió esos años con las lluvias se acuerdan que también sí, una claro. lluvia de las que Chiapas no se recuperó y es más yo andaba ahí en chiapas con esteban moxuma barragán que era el secretario de, de desarrollo,
4: ah, de, de, desarrollo
0: de, 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 CDS, de desarrollo social sí, de del gobierno y me acuerdo adri que que el lodo daba hasta el techo de las casas era era muy dramático y se junta la, la, migración, se junta el desplazamiento, se junta la pobreza, la falta de desarrollo, sus usos y costumbres que a veces no están del todo bien llevados. La sí.
4: ideología, la religión. Sí, sí. Terrible. Pero terrible es que no les ha
0: ido chicas. bien. Este, ojalá
2: se les haga justicia. Así es. ¿No? Que esa es una palabra bien
0: complicada de usar.
4: Totalmente. ¿no? Bien sí. dura y Bien más porque dura.
0: ellos son duros entonces yo creo que sí en algún momento lo van a merecer los estados del sur son muy políticos ¿no? las claro. mujeres son muy activas son muy políticos y, y en algún momento. Que va bueno. a llegar a alguien. Ah, y también a saludamos
4: a Tehuantepec, en Puebla, esa bellísima ah, región de Puebla. Ya estamos mira. entrando a través del 98.1 de suerte.
0: Qué bonito
2: es México, ¿no? Qué Donde vayas, encuentras sí. su cultura, su comida, su ese es ese esquema que se, le, se nos da a los mexicanos de ser profundamente... Eh, le damos la bienvenida, ¿cómo se dice? Acogedores. Así es. Acogedores es la palabra, ¿eh? Pero bueno. Este, bueno, pues, que se entienda por acogedores. <risa> <risa> porque Jorge nomás le empiezan a brillar. No, no, no a yo. Sí, sí, sí. Oye, pues bueno, qué, qué pelada, madre. ¿vale? Oye, a ver, pero vámonos al tema, porque tenemos muchos temas, Jefa Merlos. A Hay ver.
4: muchos temas, y fíjate que por segundo día el perímetro de la Alameda Central amaneció cerrado debido al campamento que está manteniendo el Frente Nacional Anti. AMLO sobre avenida juárez entre el eje central ahora extendido hasta paseo de la reforma este plantón pues ellos dicen ellos expresan sus ideas se quieren manifestar este de que no les gusta este gobierno no les gusta a este presidente y van a intentar llegar al zócalo este a, 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 a como puedan
2: pero a ver qué es frena jorge
4: Frena es un, es el Frente Nacional Ciudadano aunque se le han ido agrupando otras dos A's a este Frena, Ajá. para ponerle que es un Frente Nacional Ciudadano anti AMLO
2: O sea, eh. estaba escuchando Jefa Merlos, Ajá. la entrevista que le hacía Salvador García Soto a Gilberto Lozano
0: Sí,
2: ¿no? Que es ahorita que el, es el personaje, ¿eh? es el ¿Eh? personaje sí, claro. sí, sí, sí y este y me llamó la atención poderosamente la atención el hecho cuando le dijo bueno y ustedes cuál es su, el propósito y básicamente pues es derrotar al presidente Andrés Manuel López Obrador y puso como ejemplo los movimientos que han existido en América Latina donde pues sí un movimiento masivo de ciudadanos ha derrocado este presidencias sí. pero me llamó también la atención, porque cuando Andrés Manuel tomó la, la, la reforma, no estoy diciendo que esté bien ni mal, ¿eh? porque Ajá, luego... Uy,
0: cuando el plantón... Sí.
2: Este Tenía... No quiero decir tampoco justificación, porque no hay justificación que, que, que tu derecho empieza donde termina el del otro, ¿no? Claro. Así es. Y él lo tomó por el fraude del 2006 sí, sí. estamos de acuerdo por momento, los pozos sí. petroleros, sí, sí, por sí. esto, porque si Calderón le quitó la presidencia y bueno hizo este gran movimiento ok. aquí el único punto es derrotar a López Obrador uh -huh.
5: mm.
0: sí, claro y por eso hay tantas tanta me quedo así como ¿no? con sí, esos tiene puntos,
2: razón. Sí. como en esos puntos legítimo es, claro que es legítimo, uh -huh. Pero, Pero más. Entonces, es por eso que le pedimos al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la mesa directiva en el Senado de la República y amigo de este programa, porque siempre nos contesta la llamada. Y entonces a todos los que nos contesta la llamada, sí, así siempre aplauso, sí. senador. Oye, y sobreviviendo de COVID. <risa> Ay, sí, ahorita platicamos de eso. Pero, senador, ¿qué piensa usted de este Frente Nacional Ciudadano?
6: Pues yo pienso que es un movimiento que tiene toda la legitimidad de estar en un país que respeta el derecho a la manifestación el derecho a la expresión de las ideas las libertades individuales pero no me parece a mí que cualquiera que tenga pues no solamente aprecio por el estado de derecho esto que llamamos estado de derecho y que no es otra cosa que se cumplan las leyes tal y como están sino cualquiera que tiene dos dedos de frente, pues sabe que es un movimiento que está pidiendo algo que no corresponde ni al Estado de Derecho, ni a la verdad, ni a la inteligencia. Porque si derrocamos al presidente de la República, lo único que vamos a hacer es reconocer que somos un país y no ha ocurrido nunca. Ya está cerca de cumplirse 100 años de esto, no ha ocurrido nunca. Nunca en el México, que desde 1926 se ha dado consecutivamente gobiernos de sea quien sea y de color del que sea color, en el tiempo establecido por la Constitución. Claro. Ah, que este presidente, en opinión de ellos, está representando intereses que pueden precisamente romper ese derecho constitucional que este presidente nos está conduciendo a una dictadura pues bien, lo que hay que hacer es acudir al Estado de Derecho en lo que prevé son elecciones legislativas el próximo año y esa será la gran oportunidad de cambiar el rumbo del gobierno pero ¿senador? plantarse para pedir que, que derroquemos al presidente de la república yo digo con toda franqueza, respetando absolutamente su derecho me parece muy mal que no los hayan dejado llegar al Zócalo que los hostiguen, que los intenten este, amedrentar porque justamente los que hoy ocupan los palacios de la Ciudad de México y el de enfrente, tuvieron muchas veces la necesidad si lo reconociéramos así o el deseo de hacer esas manifestaciones y las hicieron cuantas veces quisieron
0: Senador, buenas tardes, te saluda Andrea Merlos y Andrea, encantado Yo quiero preguntarte porque también tú desde la oposición eh, supongo escuchaste en la mañana al presidente López Obrador y, y no sé, tal vez estoy yo exagerando pero sí tuvo un discurso hasta retador medio sarcástico, ¿no? con el movimiento como dices tú que, que este... los están este, amedrentando un poco ¿E ¿eso ayuda?
6: Claro que no, claro que no eso divide, eso fortalece a los movimientos como frena y no son los movimientos que necesitamos con todo respeto para los de frena yo creo que los movimientos que necesitamos son movimientos que hoy propongan cómo vamos a cambiar la economía cómo vamos a cambiar la seguridad cómo ser solamente anti-AMLO anti-AMLO, fuera AMLO ya no va a conducir al país a ningún... Eh, momento positivo y lo que estamos buscando evitar es que el país continúe en esta crisis económica de salud, social, etcétera entonces yo creo que allá está el, el de esto pero ¿cómo se ve el presidente? mal, mal porque al contrario el llamado a la convocatoria debía ser de él el llamado a la conciliación debía ser de él la comprensión de estos movimientos también debía ser de él y el hecho de que él asuse estos movimientos comprueban nuestra teoría estos movimientos lo fortalecen a él, por eso decía yo que con dos dedos de inteligencia pues sabes que esto lo único que va a hacer es radicalizar las posturas, los que son pro AMLO lo van a hacer más uh -huh. los que son anti AMLO pues es una variedad muy amplia de gente que quiere proponer, que quiere cambiar cosas, que se quiere proponer como candidato a diputado de claro. gente que quiere hacer otras cosas y no necesariamente las más radicales, pero pues, insisto su derecho a hacer lo que ellos piensan que es lo correcto es inalienable, y el primero bien. que tendría que respetarlo es el gobierno de la república, porque es un gobierno de la república, de todos. Así es. No es el gobierno solo del presidente.
2: Muchas gracias senador Jorge Carlos Ramírez Marín, vicepresidente de la mesa directiva en el Senado de la República. Gracias por darnos su opinión sobre el... Al contrario, marido. Adriana, Andrea, gracias, un Gracias, senador. Gracias. Y tenemos también en la línea al senador José Narro, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República. Pues, senador... Con la misma pregunta, no sé si escuchó usted la la, en, la, la entrevista que nos dio el senador Jorge Carlos Ramírez, ¿Eh, ¿qué piensa usted de este movimiento Frena?
7: Bueno, este creo que es un frente que han formado los grupos más reaccionarios del país, con el objetivo de buscar frenar el proyecto de la Cuarta Transformación, ...de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...es un mecanismo de resistencia... ...y de buscar que no se siga consolidando... ...este proyecto que ha combatido la corrupción y los privilegios... ...y que fundamentalmente los beneficiarios... ...de esa corrupción y de esos privilegios... Eh, ...también... Eh, ...se han visto... Eh, ...atemorizados... Uh -huh. eh, por los avances de la Cuarta Transformación, y porque seguramente muchos de ellos están implicados en los actos de corrupción y de impunidad que se dieron en el pasado, dado que con la elección de Andrés Manuel hubo un pacto de impunidades hacia atrás, hoy precisamente están muchos temerosos, muchos de ellos temerosos de ser llamados a rendir cuentas.
2: Senador, ¿pero usted está de acuerdo que les sea impedido el paso de marchar? Porque pues, de una u otra forma lo hicieron pacíficamente hacia el Zócalo de la ciudad.
7: Bueno, yo creo que el presidente dijo que iban a tener toda la libertad de instalarse y de movilizarse donde quisieran ellos yo creo que no debe de haber ningún problema para que lo pudieran hacer okay. entiendo yo que desde que convocaron se convocaron ellos ahí en la avenida Juárez
4: Ajá.
7: no y bueno este se ha estado revisando el tema y como se vio también en imágenes de, del día de ayer muchas casas de campaña pues realmente estaban solas eran nada más eh, casas que instalaron pero que realmente no tenían nadie y creo que mucho mucha de la gente, pues sí fue movilizada para eh, participar en la movilización de ese día, pero que es gente que realmente pues no está comprometida, no se quedaron claro. ahí al, al plantón, no están ahí físicamente... Oiga.
2: ¿Pero usted qué sí. piensa, senador, de que dice el el pues el líder de este movimiento, Gilberto Lozano, que lo que desean es re, este, pues sacar al presidente Andrés Manuel López Obrador de la presidencia? De arrocar, es la palabra.
7: Que saquen a, a la gente que se quedó adentro de las casas de campaña, porque no hay nadie. O sea, ¿cómo van a sacar al presidente que tiene más de un 70% de legitimidad por un movimiento medio fascineroso? Eh, de metiritas de chocolate uh -huh. que realmente realmente no tiene una base social ni de justicia se ve que lo que están haciendo ellos es fundamentalmente esconder eh, su lucha mezquina y de intereses que es lo que realmente tienen atrás
2: ok, pues muchas gracias senador José Narro de, este presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República del Partido Morena, gracias senador Igualmente, y,
7: muchas y, gracias.
2: Gracias, jefa Merlo. Y tenemos también al diputado Alfonso Robledo del PAN, secretario de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. este Diputado, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo están? Saludos de Nuevo León, con mucho gusto.
2: Ah, pues díganos, ¿usted qué piensa de Frena? Pues es un movimiento que
3: tiene como cualquier otro, cualquier legitimidad posible que nos eh, otorga la Constitución para manifestarse libremente y hacer las mismas protestas que hace cualquier otro grupo ideológico que hay en el país, que normalmente han sido de izquierda, y que han estado haciendo o intentando hacer lo mismo que ellos, nada más que ellos no les echan la policía ni los bloquean, sino que los dejan llegar hasta el Zócalo y además hasta instalarse en el Zócalo. Yo estuve en la Comisión de Educación y estuve en aquella Comisión de Educación de la primera reforma educativa, recuerdo que no solamente bloqueaban el acceso a la Cámara de Diputados, sino que llegaron los maestros desde Oaxaca dejando de darle clases a los niños que más necesitan educación para poder salir adelante, porque por eso está como está Oaxaca y todo el sur del país, porque los profes no están en el salón de clases, pero se venían para acá a marchar y hacían esas mates y los, 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 los policías básicamente los iban escoltando. Ajá. Y cuando llegaban al Zócalo, se quedaban ahí y también pedían la renuncia de Peña Nieto y también pedían la renuncia de cuantos más. Así que lo que tengan ganas de manifestar, cualquier grupo que haya en el país que quiera ir a decirle al presidente algo, lo tiene todo el derecho de hacerle. Si están o no están en las casas de campaña, quiero decirle al senador anterior, pues vaya a ver, a ver si no están ahí, nomás anda diciendo eso que vaya y se dé la vuelta a ver si no están. Ahí está toda la gente, y fue gente de todo el país, Ajá. y si protestan de una manera distinta a la que ellos están acostumbrados a hacer, porque ellos van y van rayando paredes y quebrando vidrios y que haciendo mil cosas, y si estas personas lo hacen de otra forma, con más razón les debieron dar chance de llegar allá, porque no tenían intención de hacer nada, ningún desmán, nada más decirle a López Obrador lo que opinan de él, y el señor inclusive los debería hasta recibir para decirle, va a haber referéndum, va a haber una manera de tener... ...una votación, a ver si yo me quedo, me voy... ...ya ahí los calma, pero... pues si ...el señor es autoritario... ...y nada más quiero ir porras... ...y quedarse en esa idea que dijo el senador pasado... Y ...que tiene 70% de aprobación popular... ...yo quiero que se venga a Nuevo León... ...y si aquí alguien lo quiere... Y, ahí, ...y en muchos estados... ...para que se dé una idea... ¿De cuántas ganas tiene la gente de expresarse? Porque no sale nada en ningún lado, si afortunadamente tenemos medios como este que dejan salir opiniones dis disidentes de las que quieren a fuerzas tener en, en los medios de comunicación, pero la verdad es de que hay mucha gente opinando de otra manera acerca de lo que está pasando en este país. Es una manifestación pacífica, debieron haberlos dejado hasta el llegar hasta el Zócalo. Lo que quieran pedir, lo que quieran decir, tienen su derecho a hacerlo, y no hay manera de que se compare contra las otras marchas que hacían los maestros o los grupos disidentes de los partidos que el mismo López Obrador llegó a tener en, pues, cuando estaba en el PRD o cuando él hizo su manifestación en reforma o cuando llegaban otras manifestaciones organizadas por él y hacía llenos en el Zócalo para manifestarse contra Felipe Calderón o contra Peña Nieto o contra quien estuviera y tuvo el mismo derecho como todos de ir allá y nadie le hizo nada ahora ¿por qué lo hace él si sí, él es el que dijo que no iba a reprimir al pueblo, porque generalmente, cuando el pueblo se manifiesta en su contra, sí merece represión. Y ahí están las personas en, en, en Chihuahua preguntándose por qué están llenos de Guardia Nacional y por qué están helicópteros sobrevolándolos porque les quieren quitar el agua. Y por qué no está la Guardia Nacional mejor allá en Juárez, donde hay un montón de narcos, o allá en Durango, por ejemplo, o allá en Colima, o acá en Nuevo León, cuidando a la gente pero Diputado. están ahí porque están tratando de cuidar lo que más sagrado tienen que es claro. el líquido vital pues, para que los tengan cosecha
0: Diputado si Robledo nos, nos va a caer el corte pero este ayúdenos esperando por favor nos interesa mucho seguir platicando con usted ojalá nos pueda esperar. Con mucho gusto. Vamos Falta. a un corte rapidísimo y regresamos. Gracias. En el dedo en la llaga. Yes. Así es. listo, regresamos de nuestro corte comercial aquí al dedo en la llaga, diputado Alfonso Robledo, gracias por esperarnos estos minutitos y, y estábamos platicando de todo de todo lo que conjuga este movimiento, pero yo quiero preguntarte algo muy muy directo, porque además Échale. estábamos comentando en los cortes que los regios son directos y entonces es muy sabroso hablar con ustedes. Sí, ayer,
3: ayer, ayer el cumpleaños ah. Monterrey, por cierto. Ah,
0: muy bien, felicidades a todos los, los regios. La, sí, es, muchos aplausos. Ey. Diputado, el, el o sea, todo el mundo habla de que estén asociados o que atrás del movimiento está el PAN. ¿Qué nos dices de esto?
3: Pues no, Cuando, cuando, ¿cuántas veces no ha dicho López Obrador que el PAN es un partido que no es de masas? Que el PAN no moviliza gente. Y ahora entonces resulta que movilizamos mucha raza y en contra de él. Pues no es cierto, hombre. Esta es gente que se organiza por sí misma es gente que tiene derecho a manifestarse y a decir lo que se le antoje del presidente, y el presidente no tiene por qué andar reprimiéndolos por eso, porque ningún presidente anterior a él reprimió y, y dejó de, 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 de darles chance de, de, de tener sus marchas hasta el Zócalo, incluso acampar ahí, pues por, de, por decirle lo que pensaban al presidente en turno. Eso es lo que yo creo, la verdad es de que todos somos pueblo en esta parte, si uno es empresario y otro es empleado, finalmente los dos formamos el pueblo, y a los dos es que escuchar, los dos tienen cosas, y si él quiere criticar o denostar una manifestación tan solo porque el líder de esa organización o de ese movimiento no viene de la Sierra de Guerrero y fue profe de una de las eh, normales más aguerridas de acá del sur del país, y tan solo por eso no merece la pena de ser escuchado, pues me parece que está equivocado. El señor Lozano tendrá todos sus efectos y virtudes, podrá haber sido un empleado de alguna de las empresas más grandes que tiene este país, pero tiene todo el derecho a manifestarse y si hay más gente que quiere hacerlo junto con él, nadie puede impedírselo y menos si lo está haciendo pacíficamente. Él no va rompiendo vidrios ni va pintarrajeando nada. Todavía no se puede ver el ángel de la independencia de cómo lo dejaron la última vez. ¿Quién hizo algo al respecto? ¿A poco lo bloquearon? ¿A poco los, los, los obstaculizaron? ¿A poco los reprimieron? ¿Los dejaron caminar? ¿Hasta los cuidaban? Porque ahora no pasa lo mismo? Pues sí. ¿Qué está pasando? Pues, yo estuve en, este ma en esta última reforma educativa también. Estaba el poder legislativo bloqueado por los profes y también habían tres personas en cada puerta bloqueando. Nada más con tres personas había para que se bloqueara todo el acceso. Y nadie dijo, nomás son tres profes, ¿por qué no le entran? ¿Por qué no los hacen a un lado? Con seis profes bloqueaban la, 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 toda la Cámara de Diputados. Entonces, no se trata de cuántos sean, se trata que tienen derecho a manifestarse y eso es lo que a este presidente no le gusta que pase siempre que no sea a favor de él. Claro. Eso es represión y es autoritarismo.
2: Oiga, diputado este Alfonso Robledo, ¿pero, ¿Eh? usted, pero, pero por qué reforma? <risa>
0: ¿Por qué pues yo creo que estamos
3: tratando o sea... de decirle, a ver, así como tú estuviste aquí un buen rato de tiempo cuando te, cuando no aceptabas perder, a ver, ¿por qué nos vas a quitar a nosotros ¿verdad? si pues tú sí, hiciste lo mismo? ¿tienen... Yo creo que lo están probando y creo que ese es un mensaje que quieren, eh, de, donde quieren demostrar que hay autoritarismo de parte del presidente. Entiendo que no los han retirado, se ha burlado de ellos el presidente, como muy al estilo de él, como le hace con todos los mexicanos que no piensan como él pero finalmente la que salió al quite fue eh, Claudia Sheinbaum, ella no es la presidenta, contra ella no es la manifestación, ella, pues qué bueno que se apure, pero pues que no se esconda el presidente en las faldas de Claudia Sheinbaum, que en todo caso él permita que estas personas ya se hubieran manifestado el domingo, ya se hubieran ido todos, ahora hizo que se acamparan ahí y, y, y van a pagar justos por pecadores porque el resto de los comercios y la gente y el tránsito, pues va a tener que batallar un rato por el capricho de López Obrador de andarle pegando al dictadorcito latinoamericano,
2: ¿verdad? ¿no? Oiga, diputado, <risa> no vas qué haciendo, pero, a ver, pero este eh, Andrea estaba en el corte y dijo una cosa muy importante sobre eh, las casas de campaña durante la es manifestación. A yo verte. comentaba en
0: el corte, diputado, yo creo que te vas a acordar que cuando fue el plantón de, de López Obrador por la acusación del fraude, todos los medios reportamos que las casas de campaña estaban vacías, y yo recuerdo perfecto que el, pre el hoy presidente dio toda una explicación en torno a no tiene por qué haber gente, o sea, esto es un movimiento, y se vendió como un movimiento, y estamos ocupando una avenida importante, y ahora este, pues siento que se les olvida un poco lo que antes tenían de Pues cuestión. es lo
3: que hace López Obrador, siempre se le olvidan las cosas cuando se trata de lo que dijo la última vez, el último tweet, el último comentario, el último video la última entrevista donde él decía otras cosas a lo que dice ahora eh, eso lo tiene bien ganado como memes y como burlas que hacen de él, de cómo se le olvida y cómo es desmemoriado simplemente en, la, en, la, en el fallido intento de atrapar al hijo del Chapo que dijo que nadie sabía de eso, que él no estaba informado, luego que sí pues, que sí sabía, pero no podía decirnos y luego, no, yo mismo ordené que lo liberaran ese tipo de, 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 pues, de contradicciones diarias que tiene uh -huh. eh, pues es lo que tenemos ahora, un presidente que ahora que le ponen un plantón a él pues que pensó que yo creo que nunca iba a haber ningún plantón porque él es el único que organizaba plantones anteriormente, pues ahora que se lo organizan a él, todo está mal porque pues primero se quedan sin gente en la primera noche en las casas de campaña y segundo porque alguna vez lo intentaron en carros ¿Cómo no van a hacer en carros? si Lo que estaba prohibido era reunirse estábamos llenos de pandemia, bueno, seguimos llenos de, de coronavirus, no había forma de manifestarse en contra si no fuera cada quien en su coche, por lo menos tenían algún ingenio para salir a la calle y manifestarse no se quedaron con las ganas todo lo que hagan ellos puede ser cuestionable, pero no puede ser que los re repriman simplemente por intentar decir su, su, su expresión, su manifestación, sus ideas, su ideología, lo que tengan. Bien, sí. bien ganado que tenemos en este país poderlo manifestar libremente y nadie puede reprimirlo si claro. este presidente... Pues ganó con esa cantaleta.
0: Oye, diputado, y para cerrar un poco esto, porque me interesa tu opinión como panista, este regreso de Ricardo Anaya del sí, candidato presidencial, ¿qué onda ahí? ¿Qué, qué, qué va a hacer o qué? Porque sí lo anunció así como de ya sí. llegué, ya llegué.
3: Como que bueno, bueno, yo creo que va a llenar un espacio que no se ha podido desde que se acabaron las campañas presidenciales, donde nos quedamos sin los grandes líderes o sin un gran, un gran personaje que que, que pueda aglutinar el, de, la, pues, la, el el sentimiento de que no estamos bien, de que no vamos en el camino correcto, de que no es cierto que está todo saliendo a la perfección y que López Obrador es uno de los líderes más eh, aceptados y atinados del de mundo. Eso no es posible, no, es, los, los datos dicen todo lo contrario, pero no ha habido quien llene esos zapatos. Creo que el Ricardo Anaya viene a, a, a ocupar este vacío que ha habido en la política de una oposición que no se ha sabido salir de, del knockout que nos dieron eh, sinceramente de, en el 2018 pero finalmente que lo va a hacer muy bien, que es un tipo pues, brillante, que, que va a aglutinar nuevamente un movimiento opositor claro. en su alrededor y que lo va a hacer con mucha propuesta, como claro. lo han estado anunciando que eso me parece de lo mejor que puede pasar a este país
2: Oiga diputado, y hablando de eso del descalabro de la pasada elección presidencial, usted va a ser candidato a Nuevo León yo quisiera ser
3: candidato a Nuevo León en algún día de mi vida, pero Ay, soy diputado, diputado federal, no, 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 eh, no, no, voy no, no, a ser no, no, primero alcalde regio, de, de mi ciudad.
2: Usted es regio, los regios siempre dicen así las cosas directas. Ah, usted dice el que el que respira, aspira.
3: Ah, <risa> uh, bueno, yo, yo estoy seguro que voy a ser primero que nada alcalde de donde vivo ah, y después de ahí... Todo todo puede ser posible. O sea, pero, ¿de
2: de dónde? ¿De Monterrey o de dónde? No,
3: yo vivo en Guadalupe, que es el segundo municipio ah, más grande bueno, de Ah, bueno,
2: pues donde está la industria, poderoso, poderoso. Ay, aquí el tercero, no, la poderoso. silla está donde yo vivo, ahí
3: está. Mejor que Monterrey. Entonces,
2: primero alcalde.
3: Primero alcalde, de ahí me, me. Ah, bueno, me, me ya, me me ya. ya. ahorita Eso. sus
2: contrincantes han de estar diciendo, ching, bueno, pues ya, ya, ya. Lo ya liberaron, son, ya sí, No, no tienen idea de la
3: que se salvaron ahora, que les digo
2: <risa> bueno, pues muchas gracias, diputado, gracias por, tu... gracias, gracias por su, su tiempo, gracias, tiempo, gracias gracias al diputado Alfonso Robledo del PAN, este y bueno, pues tú, muy buena, ¿eh? muy sí. interesante, ¿eh? me encanta, así, directo y a la cabeza. Si sí, no, bueno.
0: agradece a la gente que habla directo. Sí, sí pues sí, ya,
2: sí, sí. ¿no? Este, Jorge, por favor.
4: Pues mira, un tema muy muy, muy, muy interesante, importante, hablar acerca de, de, vamos a darle completamente un giro a la información y vamos a hablar de este impuesto especial sobre producción y servicios, mejor conocido como el IEPS a las gasolinas, fíjate que en, que en el paquete económico que presentó el, tituso, el titular de Hacienda Arturo Herrera, fíjate que viene en esta miscelánea fiscal para el 2021 planea, plantea la creación de una nueva cuota complementaria que estaría aplicada al impuesto especial este sobre la producción y servicios que se paga al comprar la gasolina este, este impuesto tú lo pagas ya está implícito cuando tú cargas gasolina en tu coche pero para usarlo este para como como a manera de recaudación cuando y esto no va a permitir que, que la gasolina esté en el manejo del mercado de los precios internacionales y que el combustible pueda bajar, sino que se quede más o menos donde está o que pueda ser un poquito arriba para para el, el, el año que entra.
2: O sea, pero lo más importante es dicen
0: que no va a ser un, un aumento de impuestos y de qué se trata, pues si ¿sí se va a aumentar
4: por supuesto y
0: además ya no la van a dejar bajar Adri aquí el, el equipo de mercados de, de la sección de finanzas del Heraldo este eso analizó y descubrió y nos parece impresionante porque ellos dicen no va a ser un impuesto pero le vamos a poner un candado para que no vuelva a bajar a 14 pesos ni a 13 ni a 15 porque eso afecta a nuestro ingreso este digamos que federal entonces pues Congelarnos el precio hacia arriba no También es llamarlo, poner un
2: impuesto Porque por porque con este poder adquisitivo no era, Que tenemos últimamente Y la inflación, pues no es una noticia buena Y además con esto Que no le llaman impuesto, pero se llama Bueno,
4: sí, de manera eufemística pues, le, sí. le, 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 le llaman Una
2: cuota, una cuota, cuota ¿no? que se venga, O sea, sí va a subir la <risa> gasolina No va a bajar la gasolina Pero sí vamos a tener que pagar una cuota Y la vamos a pagar los ciudadanos ¿Es así?
4: Es así. Sí, es así, imagínate que ellos quieren recaudar cerca de 347 mil millones de pesos para 2021 con esta cuota.
2: Pues sí, a ver, pero tienes entrevistas, porque Jorge Sandoval hizo es? su chamba, a ver, por favor. Mira,
4: pudimos platicar con Ramsés Pech, que él es Ajá. experto en el sector energético, y nos plantea en qué se podría utilizar ese dinero de IEPS.
5: Estamos viendo que el presupuesto que se pretende dentro de la ley de ingresos en la parte del pie es alrededor de 350 mil millones de pesos. Esto pudiera ayudar a reactivar la economía de las pequeñas empresas, sobre todo las pymes, a poder tener acceso a lo que podríamos llamar a un enganche a la palabra, es decir, que puedan tener acceso a la compra de nuevos carros. Y con esto pueden tener una mayor cantidad de personas que pueden llevar sus servicios ante la contingencia del COVID-19, en sus momentos más árgidos, todas nosotros tuvimos que pedir servicios a domicilio. Esto puede ser una gran aliciente para el 2021 para pequeñas empresas, para que puedan tener una reactivación económica en el sentido que hoy en día los restaurantes y todo aquel que dé un servicio no pasan más allá del 40%. Entonces, el IEP podemos utilizarlo en el 2021 para la reactivación económica, siempre y cuando exista una disponibilidad. Si hay programas sociales en donde están ayudando hoy a, a comunidades, ¿por qué no ayudar a nuestras empresas productivas que pueden ser las pymes?
2: Bueno, eso fue una crítica que hicimos aquí. Como siempre yo digo, críticas constructivas, <risa> <risa> donde dijimos que en el paquete económico del 2021, pues no hay ningún apoyo a las micro
5: ni, pequeñas, ni medianas, ni medianas, medianas ni empresas
2: ni entonces pues pues ya no se va a poder utilizar el
0: IEPS para eso no
4: imagínate y esto es lo que ¿O dice no.
0: sí, o sea, lo, lo que pasa es que siempre hay ese debate y ese jaloneo por los IEPS no pero sí, sí. pero en realidad tampoco ha sido el gobierno muy transparente en decirnos eh, en dónde están y a dónde van y en hablarnos claro se van a cobrar gasolinas va pero perdón Creo que, es que la que promesa no incumplida es políticamente correcto. Y la promesa incumplida es que con la entrada de, de, de la competencia en la venta de gasolina íbamos nosotros a beneficiarnos de eso, de Exacto. que se compitieran los precios. Ah, no, ahora ya no,
2: pues ya no, porque ya no, nadie la puede bajar para tener, porque si no van a decir que es una una competencia desleal. Y entonces ahora sí oh. eso sea profesión. En, en un gran tema es gravísimo, porque entonces no hay libertad Exacto. de competencia.
4: Y si me apuras, entonces pueden decir que no funcionó la reforma es
0: energética. Es que es eso, es la
2: autoprofecía
0: de, miren, es una basura
4: la reforma energética, B pero... No bajó la gasolina, ahí tienen <risa> ustedes. Y, y mira, es y, como el avión, no avión. <risa> y, y, ¿Ah, sí? y platicamos también con Mario de Constanzo, que es consultor financiero. Escuchémoslo.
8: Mira, y lo que están haciendo en la Secretaría de Hacienda, pues yo creo que en este momento es muy dañino para la economía, porque si bien es cierto que el gobierno necesita recaudar, pero también es cierto que esta recaudación que pudiera tener extraordinaria, en el caso, en el eventual de, un, de una baja del precio del petróleo, pues evidentemente no va a ayudar a que una economía se recupere. Y este costo adicional o este IEPS complementario, que han decidido eh, poner pues va a evitar, por un lado que el precio de la gasolina baje y por el otro, ya abriría la posibilidad a que incluso se elevara más allá eh, del mercado internacional y con esto aumentara la recaudación del gobierno, pero también golpeara a la inflación, como ya lo ha señalado el Banco de México, que podría eh, significar una mayor inflación o un golpe inflacionario de cuando menos 0.5%. Ah, bueno.
2: Pues. ¿Qué tal? Ese
4: es el panorama Pues ese es el panorama,
2: definitivamente pues, no va a bajar la gasolina se mantuvo, ya no va a haber competencia que es Así lo peor es. que nos pueden quitar es la libertad de, de competencia y, ¿Y
4: el la inflación, ¿no?
0: Y
2: el golpe a la inflación Vamos con la jefa Andrea Merlos en noticias pues no sé si más, más bonitas ¿No verdad? No, la verdad. No. Bueno,
0: sí Sí, a ver. Más más. a ver
1: Descifrado con Andrea Merlos
0: Mira, Adri y Jorge, lo que pasa es que en el tema de las mujeres siempre tenemos cosas negativas y positivas porque somos muy uh -huh. luchonas y sabemos darle la vuelta a todo. Hay cifras eh, oficiales, Adri, que dicen que se triplicó el porcentaje el número de mujeres que han perdido un ingreso durante la pandemia. Pasó de 3.1% a 7.1%, casi más del doble. Y esto significa que las mujeres son totalmente víctimas de todo lo que está pasando con la pandemia, porque naturalmente, porque no, no es natural, es este <risa> o sea, socialmente uh -huh. nos han encasillado en, en labores de servicio principalmente, ¿no? Entonces, la industria ¡Qué bonita sí, 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 <risa> sí, En labores de servir a todo el mundo. A ¿no? todo el <risa> mundo. Entonces, mira, es restaurantes, eh, turismo, esparcimiento, mantenimiento y limpieza, son los cinco rubros en los que más hay mujeres y son los rubros más afectados ahorita y por tanto, pues muchas mujeres están quedándose pues literal sin empleo, hay casi el 50% de estos rubros que tienen una mujer trabajando y no hay nada, pero lo bueno es que se incrementó de 14.5% de la población femenina en México a 22.8% las que están teniendo un empleo propio entonces, sí, estamos perdiendo trabajos por que además, este, lo voy a decir con mucho cariño y responsabilidad, que a veces puede ser que ni nos gusten, ni nos llenen el ojo, no pero ahí nos encasillan, insisto, y se están aventando las mujeres a crear sus propios negocios, la mayoría uh -huh. en internet, la mayoría con manualidades, la mayoría con, digamos, con un, una infraestructura uh -huh. interna que les permita también, ya saben, toda esta locura de cocinar, cuidar a los hijos, limpiar este absolutamente todo lo que hacen, y... Por lo menos esto para el Imco y para todos los expertos eh, en finanzas, dicen que, que este aumento, Adri y Jorge, le va a ayudar a la economía más de lo que creemos y más de lo que las autoridades de gobierno creen, ¿eh? claro. que las propias mujeres estén buscando este método de gobierno porque no están buscando plazas laborales. Están ya buscando tener sus propios negocios. Entonces, sí parece que la pandemia nos afecta porque hay un tema en las prestaciones sociales. Claro. Eh, un empleo te da eso, ¿no? Por ahora, si te enfermas, te da la posibilidad de tener más, seguro social, frontera. de tener y de proteger y cuidar este como se dice, de registrar a tus hijos antes de los 18 hasta los 25 si siguen estudiando. En fin, tener una, un, una planta laboral te hace tener muchos beneficios, pero si no la tienes, pues las mujeres lo están buscando donde, donde están pudiendo. Y también te voy a platicar en los próximos días, Adri y Jorge, que se han creado unos literales, unos tianguis unos uh -huh. mercados este, sobre ruedas que le llaman, de puras mujeres. Uh -huh. Porque este este intercambio de mujeres se está dando por Facebook, por Twitter, por Instagram, uh -huh. por redes sociales. Y entonces, como esta venta es persona a persona, ellas no quieren exponerse a, a que se encuentren algo malo, a que se encuentren un asalto o hasta que te puedan hacer algún daño físico. Y por tanto, se están organizando para ponerse en ciertas zonas de ciertas alcaldías, para decir, ah, en esta calle... La, 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 le ponen así digamos que eh, límites con, con patrullas, en esta calle hay mercados de solidaridad en donde las mujeres ponen un letrerito y dice Adriana Delgado, y tú Adriana vas a ir a comprarle a esa mujer lo o que protegió, sí, pero le vas a pagar, ah, okay. pero ahí se van a encontrar con medidas de seguridad para ah. que no se encuentren afuera de un metro y que se pueda aparecer un ah, tipo mira qué que les pueda qué robar bien. o hacer algo entonces hay tantas ideas tan padres que a mí me enorgullecen mucho porque de todo este drama que hay en el empleo en México por la pandemia tienes de repente estos estas luces de esperanza de, de, de muchas personas que no se están dejando doblar, que no se están dejando derrumbar y que están haciendo lo que esté en sus manos para salir adelante. Muy bien. pues muy bien ¿no? qué bueno, porque finalmente ante una situación así
2: tenemos que tener una capacidad para renovarnos. Sí, Rein, o sea, reiniciar nuestra vida Porque esto pues nadie sabíamos que nos iba a pasar Totalmente manera, ¿no? Y mira,
0: los cubrebocas es algo que a las mujeres les ha salido muy bien Hacer los cubrebocas así Bonitos, modernos, tejidos ah. este, Que combinen a la moda no Y también todo el tema De, de los niños De hacerles este Cosas tejidas, en fin hay un mundo así que también consuman Que por cierto, lo voy a dar el, el comercial porque sí.
2: la tía Lolis Domínguez, que me debe estar escuchando, uh -huh. mi tía Lolis Domínguez, teje de una manera impresionante sí, y lo pueden es. escuchar, su, este ver sus diseños en Mantua. En www.mantua.com.mx Que tú tienes Yo un, tengo uno que eres amo, uno que De, rica, de, de a mí, tía Lolis Malo Domínguez sí. Esa
0: es su marca, Lolis sí. Domínguez Y, y Adri, Son maravillosos. Además, hecho a mano precioso. Divinos y con un estilo Y con una elegancia de verdad Divinos Bueno, pues vámonos con
2: Bernardo Noval Quien es columnista del Heraldo Y es el hombre que más sabe de cultura En este país
1: El arte en los ojos de Bernardo Noval
2: y Adriana, <ríe> la vida americana, la aquí jefa? con la jefa
8: Merlo. No. Hola,
0: Bernie.
8: Ya los estoy escuchando hablando de mi querida diseñadora Loli Domínguez. Que estoy fascinado con su trabajo. ¿eh? Qué maravilla, Adriana.
2: Oye, pues a ver, cuéntanos de qué se trata tu columna el día de hoy.
8: Bueno, pues yo estuve en Nueva York la semana pasada. ¡Ay!
2: presumido. A ver.
8: Estamos ahí trabajando con, con algunos museos en México para un proyecto que muy pronto les contaremos, Ajá. pero tuve la oportunidad de visitar el Museo Whitney y visitar esta muestra que se llama Vida Americana, que es una, de verdad, una barbaridad, es maravillosa porque reúne a los grandes artistas mexicanos, estoy hablando de pues bueno, hasta de fotógrafos importantes Vimos a... Bueno, hay fotografías de Ramos Martínez Hay fotografías de mi queridísima Tina Modotti, que hace poco hicimos Una exposición aquí en México de ella Pero lo importante es que es una exposición Que está dividida en temas Importantes, donde cada Sala reúne temas De la relación entre Artistas mexicanos como Diego Rivera Frida Kahlo, en general ¿no? Y por supuesto Siqueiros Y Los Grandes con artistas también estadounidenses, Ajá. y es una curaduría que te habla de los dos. ¿Qué fue lo importante de todo esto, Adrián Andrea? Pues es precisamente que uno influye al otro, ¿no? Esta exposición cuenta de forma histórica cómo los mexicanos, en 1920, empezaron a ser un detonador importantísimo para el arte americano, para Jackson Pollock, por ejemplo, o sea, Jackson Pollock fue uno de los grandes artistas americanos, pero fue también hecho y construido en su carrera por la influencia de Siqueiros, de Orozco. Imagínense, de Rivera. O sea que lo que les quiero decir es que nuestro arte, de verdad, siempre lo digo, pero México es uno de los países pilares en la cultura, y realmente a mí me sorprendió ver a Jackson Pollock situado dentro de esta exposición, también con Orozco, también con Siqueiros, y que en Estados Unidos le den esa relevancia y ese poder a los muralistas mexicanos, porque pues es un vínculo muy importante y un diálogo entre los dos países, Adriana y Andrea.
0: Uy, pues qué padre, jefa Andrea. Sí, pues la verdad es que creo que un poco el mensaje aquí, Bernie, que siempre te echamos porras aquí los lunes, es que en plena pandemia tú estás con Van Gogh Alive y también te vas a Nueva York a explorar este nuevos proyectos y tienes cúpula que sale mañana, entonces este pues está padrísimo, que dentro de toda la, la, digamos que hasta la tristeza que podamos tener todos encerrados en casa, haya tantas opciones que tú nos regales Claro, ¿y cómo va Van Gogh? Cuéntanos.
8: Vamos muy, vamos poco a poco, respetando por supuesto el semáforo todavía naranja de las autoridades, con el 30% del aforo y ya esperando que podamos abrir para un poco más de gente, la gente empieza a venir un poco más, eh, hay funciones donde ya empezamos a ver 80, 90 personas el límite que tenemos es de 130 personas Ajá. y bueno, pues es, la invitación está abierta, ¿no?
2: Claro, pues muchísimas gracias Bernardo Noval, gracias por com como siempre, uh -huh. por tu talentosa e interesante columna que la pueden ver el día de hoy en el Heraldo de México Impreso y también por la, la web es así, así es. ¿no? Pues bueno Saludos Berni. Gracias Berni
8: Gracias a las dos, un beso muy fuerte a toda la audiencia, Adriana.
2: Gracias, Jorge Sandoval. Gracias, jefa Merlos como siempre Gracias y nos a vemos ti, mañana, Adri, Jorge.
1: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.